0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hoy el tema es marcas físicas o de comportamiento en una vida anterior. O sea, que hemos tenido antes y cómo se ven reflejadas ahorita. ¿Cómo lo ves?
2: Súper, súper interesante Rafita Que voy a estar muy atenta,
1: un
3: abracito
1: Un abracito, chao Anita. Hola mía, Virginia, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Virginia querida Hola, Hola
2: Rafa. bien, todo bien
1: ¿Todo chévere?
2: Sí, todo bien, aquí escuchándote Y, y con unas cárticas que me regalaron Y la ando, ando revisando todos los días
1: Wow, mira que... Ya eh, con Andrés eh, hemos puesto eh, varios audios y no pocos, sino ya como bastantes en Spotify, en 101 eh, Clarividencia, Rafa bueno, en 101 Clarividencia. Y lo bueno es que es, está quedando bastante completo ahí para para que lo sepas y para que todos lo, lo sepan. Virginia, como les conté, ese tema es eh, marcas de una vida anterior. ¿Qué quiere decir eso? En el lenguaje rafaelístico, o sea, la casto y vulgar, significa que efectivamente a veces uno puede tener marcas físicas y marcas eh, mentales o energéticas de la vida eh, directamente anterior. Hago aclaración y por eso lo pongo en ese punto. Esto eh, basado en el concepto de la reencarnación. Hola Andrés. ¿Y qué es lo que pasa? Mm, digamos que la parte o la corriente tibetana uh, habla un poco sobre que nosotros somos almas y estamos acumulando experiencias. estoy Hola Vivian, querida. Ay, hoy Vivian, hoy íbamos a hablar y no hablamos. Ya, perdón, es que estoy acá cayendo en cuenta que tengo que escanear a ahorita ahorita si quieres sube y, y te miramos en cinco minutos y dentro de esta corriente tibetana se ve como algo normal eh, la reencarnación yo sé que pues en la parte del catolicismo en la parte del budismo perdón eh, de eh, el judaísmo, eh, musulmán y otras, esto no no se no se contempla y es respetable, eh, por eso hago aclaración que esta teoría eh, en la cual estoy muy digamos convencido eh, lo he visto sobre todo lo he percibido que hay una 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 inercia en que las personas eh, se reencauchen de vez en cuando, entonces este tema se da un poquito para entenderse en esta corriente Espérate que mi gata está tocándome la puerta para entrar aquí a mi estudio hola mimi listo eh, entonces eh, uno según la forma o según las características de reencarnar a veces no siempre y de por sí no es común pero si quiero como irles dándoles esta información se puede eh, reconocer eh, inercias o conceptos o eh, cosas de la vida anterior. Yo ya les había contado varias historias eh, de por qué eh, el tema de hoy y una de esas es que eh, a mí me aparecen cicatrices en la eh, internas incluso cicatrices externas, o sea, yo soy una persona, cuando era muy joven, era muy activo, vivía en el campo y tener un golpe, una cicatriz es normal, y tengo varias cicatrices que no tengo ni idea de dónde salieron, pero si sí hay eh, marcas eh, internas que se han tomado por radiografías, eh, en la cual eh, pues tengo esas marcas del de momento de mi transición entre la vida y la muerte y la anterior vida. También les había contado unas historias uh, que me han pasado con familiares y con amigos y uh, una de las que más uh, ha marcado es cuando mi primo... Tenía un dolor de espalda bastante fuerte durante gran parte de su vida y yo quería ver si eso tenía algo que ver porque generalmente una de las cosas que pasa es que hay situaciones, comportamientos o, o enfermedades o dolores que no se pueden identificar mediante digamos la medicina alopática normal y eh, a veces aparecen explicaciones así de digamos especiales o particulares como las que les voy a, a comenzar a compartir hoy y entre esas eh, le hice una regresión a mi primo y, y el dolor de espalda es porque él había fallecido eh, eh, en un barco creo y le cayó una lámina de metal en la espalda y él siempre había tenido dolor de espalda también a una señora que conocí en Suiza ella eh, llevaba toda su vida con dolor crónico y nunca se le había encontrado eh, el dolor eh, ella toda su vida tenía con dolor y era muy amiga de una pariente de mi esposa y uh, cuando una persona usted sabe que es el pensamiento europeo es un poquito más eh, cuadriculado no han vivido esta este eh, macondiana, esta realidad macondiana que se ve aquí en las Américas que es muy bonita de por sí pero la cultura americana es mucho más abierta mucho más flexible a veces demasiado pero pues en este caso me parece justo y eh, le, le escaneé y vi que ella había tenido un accidente amor bandeo que se había caído le había despichado la columna vertebral casi que de, le, de los pulmones y el corazón para abajo y ella se murió con esos dolores duró mucho tiempo en morirse eso ya lo hemos hablado en el proceso de la muerte y están, eh, digamos eh, ese dolor que ella tenía bastante fuerte le propuse que hiciera regresión lo hizo con un sacerdote luterano que casualmente le interesaba el tema, y se le quitó el 70% del dolor. Eso fue ya un, hace un año. Entonces, pues, uh, más de un año. Y ella ya creo que en este momento debe estar por lo menos con un 80% menos de dolor, que eso es bastante. Ella, ella simplemente se quería morir desde joven por eso, por el dolor, pero quería vivir también. Y eso es lo que quiero explicar. Eh, por ejemplo, cuando el lama fallece, eh, ellos tienen la teoría de que esa alma va a reencarnar y va a continuar siendo el, el director, digamos, de, de la iglesia o de la fe tibetana, de la llama. Y le hacen unas pruebas físicas para determinar eh, si es él eh, el alma eh, reencarnada en un nuevo cuerpo. Y en cierta forma, ese es el tema, cómo reconocer, cómo saber o qué es una marca de una vida anterior. Eh, no, antes, eh, dar la bienvenida a Vivian. Hola, Vivian, querida, ¿cómo vas? Buenas tardes.
3: Hola, Rafa, muy bien, muy bien. ¿Tú estás Aquí.
1: en tardes o en días todavía?
3: En días. Ah, bueno,
1: entonces, <risa> bueno, ya pues, son las 11, ¿verdad? Sí.
3: Las 12.
1: Ah, bueno, ah, bueno perfecto. Aquí estamos en la una Eh... Vivian, eh, a ver... Um, ah, sí. Toca que te limpies un poquito porque si hay algo ahí un poquito pegado, entonces es bueno que lo quites, ¿vale? Ya es eso. Uh, y quien está reaccionando a eso es este tu esposo. O sea que casi lo que, lo que pusimos como... Eh, hipótesis paz eso es un tema un poquito aparte yo sé que nadie lo entendió pero era un tema que teníamos pendiente con Vivians y eh, íbamos a hablar de la manera pero pues eso era algo de cinco segundos vivias del tema de hoy de esas características o estas marcas que uno puede determinar eh, la vida anterior eh, tú tienes algo que contarnos tienes algo que preguntarnos antes de iniciar el tema
4: Sí,
3: Rafa, fíjate que me ha tocado ver en dos ocasiones y ya hace muchos años marcas, uno en, en la espalda justo atrás, como en el, sí, como a la, a la espalda media alta, una marca bien marcada, que no era un lunar, que parecía realmente como una cicatriz, una marca. Y eso lo vi cuando estaba haciendo una limpieza energética. Eh, pude ver, presenciar como el recuerdo de esa persona y hablando con ella, pues eh, me decía que siempre tenía un sueño muy peculiar, entonces ya ahí en esa situación fue como ayudarlo a hacer una regresión para que pudiera soltar como ese, ese recuerdo y liberar esa memoria a través de la respiración. Y, y bueno, eso para mí fue como muy importante darme cuenta que muchas veces... Hay muchas cosas que traemos y no nos damos cuenta de lo poderoso que puede influenciar en nuestro día a día, ¿no? que son pues, recuerdos, memorias de vidas pasadas y que a veces no entendemos por qué tenemos, pero ya después con, pues, con el, pues, el trabajar en uno mismo es como lo vamos encontrando. Y en esa ocasión me, me, me acordé de ese lunar que era muy, muy significativo y mi esposo también tiene un lunar que también sé que es ahí. Una historia, <risa> que aún no, no le indago porque no me meto así en no me deja, pero sabemos los dos que hay, hay algo ahí por ahí, marcadito. Mm,
1: perfecto. Pues mira que sí, eh, ese esos son esas cosas curiosas que nos sobra saberlas y tenerlas como en, en, en contexto para uno saber si tiene A, que romper un contrato, B, hacer una sanación. O se reconocer sea uno mismo. ¿Por qué lo digo? Hay unas reuniones anteriores y digamos que hace un tiempo acá yo ya me meto a hablarles de temas un poquito más enredados con la paz mental que si ustedes necesitan eh, complementar o entender lo que yo estoy diciendo porque si no se vuelven salas demasiado enredadas y muy largas eh, en Spotify y aquí mismo en Clubhouse están las grabaciones del tema previo o que encaba un poco al tema que estamos hablando hoy entonces en las reuniones anteriores habíamos hablado sobre cómo es el proceso de la muerte o sea qué pasa con antes de la muerte habíamos hablado también después de la muerte cuál es la tramitología de los procesos y qué Pasa una vez ya has fallecido, sea que trasciendas o que te quedes como fantasma y qué situaciones o qué eh, eventualidades y en esas también hemos hablado que pueden hacer caer en trampas de hacer contratos, también hemos hablado con quién, cómo, cuándo y que hay que romperlos, que es fácil de romperlos, pero hay que tener conciencia de romperlos. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros, por, eh, a ah, eso también lo hemos hablado, cuando uno reencarna demasiado rápido, eh, tiene cosas previas o karmas que a veces no toca, que a veces son un poquito, nos estafaron o nos vendieron como alma eh, una obligación en la cual no tenemos. Una cosa es aprender en amor, que casualmente simplemente es aprender, y la otra es aprender en error. Y a veces el error hay que esperar o quedarse quieto antes de tener la libertad y antes de poder tener un aprendizaje, digamos, que nos hace crecer, que es el amor. Los aprendizajes con eh, terror, con dolor, con fuerza, pues la verdad no nos hacen crecer mucho, nos dan la experiencia y la confianza, pero eh, el amor cuando uno trabaja o hace algo con amor se expande y eso sí queda, digamos, de forma legal en nuestra, en nuestra energía, en nuestro yo. Y nos hace más gorditos y nos hace pasar. Entonces, con el objetivo y el fin de identificar si tenemos por ahí un algo de, ese, de esos pendientes o un algo mmm, también. Antes de eso hemos hablado mucho sobre constelación familiar, que es algo que conecta, muy importante con eso, inclusive hoy eh, con Andrés subimos el taller del duelo y también del el apego que se genera cuando hay duelo eso también es son es bastante largo, porque son cinco sesiones de eh, hora y media más o menos entonces está fraccionado en, en varias sesiones porque se hicieron en varios días con, con Elisa Calvazos y esa parte es ya en esta vida que nos comprometimos a vivir o nos comprometimos a solucionar para continuar. Y el problema es que la vida es tan cortica que si comenzamos desde el principio estando limpios, pues aprovechamos malas oportunidades para acumular millas amor o para tener experiencias. Eh, entonces, pues, hombre, eso eh, es muy, muy, muy importante en esos contratos y en esas alianzas. Pero este es, una, es un tema paralelo pero útil eh, casi que sería para martes de herramientas pero es un tema que hay que hacerle muchas conexiones para que se entienda un poquito más entonces eh, no antes le mando un saludo a, a Miguel y a Nancy que por aquí se están saludando eh, y nos están contando que efectivamente las constelaciones tienen que ver con las jerarquías y eh, ay, aquí la pantalla la corro un poquito para ver, eso exactamente ella tiene una mancha que antes era evidente eso hay que ver que las marcas de una vida anterior no o sea no aparecen sino desde el momento del nacimiento y por eso es importante tenerlo no obstante voy a darle la bienvenida a Alejandra alejandra querida ¿cómo vas?
5: hola rafita hola a todos en la sala como están
1: Bien y tú linda, ¿qué hay de nuevo?
5: Bien acá, tratando de aprender siempre con vos es un aprendizaje infinito. Y <ríe> Así también. que gracias.
1: gracias a bueno, tú, yo me siento bonito que, que estén acá. Cuéntame.
5: Ay, sí, bueno, recién me contestaste algo, me parece, porque decís que las, las marcas aparecen desde el nacimiento, pero sí. con respecto, yo, yo quería preguntar con respecto a la salud, a las enfermedades. Porque eh, bueno, vos sabés que yo tengo mis problemas, mi, mi artritis desde muy chica, ¿no? Este, y bueno, me pasó un poco como esa señora, me pasa a veces que ya tengo ganas de irme de acá por el tema de los dolores y todo eso. Pero la pregunta iba por si uno puede tener marcas en una solamente de una vida anterior o dos vidas anteriores, porque en una regresión me dijeron que, por ejemplo, en 1800, yo era un hombre que tuvo problemas, de, era una persona muy cerrada y tuvo problemas en todos sus huesos, ¿viste? muy estructurada, que no quería aflojar, y fue perdiendo poco a poco su movilidad y, y murió, Viste murió con la enfermedad. Y en una apertura de registros que me hice yo, eh, me vi en el antiguo Egipto, es como que un templo se derrumbaba arriba mío y me destrozaba todos los huesos. Y no me moría en el acto, ¿viste? Estuve sufriendo un rato el dolor de todo mi cuerpo y después morí. Este, Era como una especie de sacerdotis, una cosa así. Yo estaba ahí en el templo y, y se caían esos ladrillones tan grandes encima mío. Y bueno, y hoy tengo artritis, o sea, eso es lo que quería saber si... ¿Viene de las dos vidas anteriores y puede ser algo así o nada que ver mi caso?
1: Eh, Alejandra, lo más común es de la marca de la vida directamente inmediata. Ese es como el 95%, pero no niego que cuando hay un impacto, por ejemplo, lo que tú me dices, que eh, algo que en una vida marcó la siguiente y la siguiente quedó igualmente marcada, eh, a veces se puede generar la tercera, lo que hay es que buscar en constelación actual, por qué accedí a tener esos detonantes, uh, para que me molestara los huesos, o ve, generalmente esas marcas de vida anterior, vienen desde el nacimiento, y eh, son evidentes, pueden ser pequeñas, que se agranden a lo, a, digamos, al tiempo cuando uno no les ha hecho el final del contrato o no les ha hecho la ruptura a ese a ese dolor o a esas marcas entonces es eso pero Alejandra es muy raro la verdad o sea es muy raro que uno eh, tenga porque realmente en el proceso de muerte en el transición uno trata de limpiar eso o sea uno es consciente de oiga eh, cometí este error el problema y eso era tema de, de otra sala, que era cómo se muere, que cuando nosotros morimos eh, con afán, por sorpresa o de, de forma inocente o eh, tenemos, digamos, eh, un dolor o una muerte compleja, eso queda marcado generalmente para la siguiente vida. Por ejemplo, si ustedes eh, se quedaron sin una pierna, ...y eh, quedan con una sola pierna la mayoría de su vida... ...pero no les molestia... ...ustedes sus dos piernas siguientes van a estar bien... ...pero si esa... ...ustedes se marcaron... ...le dieron la culpa a su falta de pierna... ...porque eh, les marcó... ...X o Y de comportamiento... ...lo más seguro es que la otra pierna tenga... Eh, ...un problema... ...o una situación... ...en mi caso... A mí me pasa eso, o sea, yo tuve un accidente eh, en un avión, ese accidente hizo que mis piernas eh, se trituraran o estuvieran mal, de por sí actualmente mi talón de Aquiles eh, son los pies, y eh, yo, digamos que era muy alto y tenía las piernas, pues digamos, bastante fracturadas. En esta vida, eh, digamos que mis piernas son un poco más cortas, mi tronco es mucho más largo, pero están yo soy el único de mi familia que las tiene como, como si fuera una ola y eh, no hay antecedentes genéticos para que yo tenga eso. La única explicación es que yo hubiese sufrido de, de una grave desnutrición cuando era niño, pero pues digamos yo comía bien eh, a veces, eh, no comía bien por cosas de, de la juventud, de que prefería comer, eh, qué sé yo, eh, hamburguesas o, o embutidos que, que verduras y cosas así. Pero sí está esa condición de que las todo desde las, de las piernas, las rodillas, eh, la tibia, el peroné, eh, los ahí como que están de una forma bastante curiosa, además de las otras marcas que les puedo... Eh, decir, entonces, esa parte lo que pasa es que estuve mucho tiempo en hospital, eh, generé amargura o generé miedo, eh, generé dudas y mi respuesta a todo eran las piernas. Ah, es que nadie me quiere porque tengo las piernas fracturadas. Ah, que no puedo trabajar porque tengo las piernas fracturadas. hay que no puedo montar a caballo porque tengo las piernas fracturadas, que no puedo correr. Y cuando uno comete ese error de centrar toda la energía en, 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 en esa parte física, sí es habitual que en la siguiente vida tenga un remanente o un algo, un pequeño carmita, por decirlo, por solucionar, para no echarle la culpa a las piernas. Entonces, las piernas, aunque a veces me han dolido, yo nunca les he parado bolas y no me he dejado de, de eso, y he tenido golpes. Nunca he tenido una fractura en las piernas como tal, no. Eh, en otros lados sí, sobre todo en las manos y en los brazos, pero no, no ha sido eh, que algo me limite. Pero como en mi anterior vida, eso me marcó un poquito en mi inconsciente profundo lastimosamente me traje ese lastre para esta vida y eso es parte de lo que rompí el contrato hace un buen tiempo lastimosamente pues como son los huesos no se pueden o si sí se pueden reparar y organizar pero pues el médico me dijo que eso era una carnicería innecesaria porque lo mío pues eh, lo único es que me hace ver 10 centímetros más bajito pero pues no es nada más terrible, o sea uno que otro dolor y, y eso sale con masa y listo, entonces eh, eso es lo que les quería contar para que para que tú me tuvieras en contexto alejandro no sé si fui claro
5: Sí, rafa muy muy claro y sí, creo que es eso entonces porque este hombre de mi vida pasada eh, se quejaba mucho y murió con ese resentimiento, ¿viste? Eso, eh, eso, Se fue incapacitando poco a poco, no se podía mover, y curiosamente es como yo, o sea, el lado derecho del cuerpo y todas esas historias muy parecida ¿no? Problemas Exacto. que él tuvo con toda su familia, culpaba a todo el mundo.
1: Eso, y bueno ese bueno. es parte del tema que hay que tener en cuenta, en que a veces nosotros nos dejamos de ver como como superhéroes o como que todo es posible y en realidad esa es la ley o sea la ley es que nosotros podemos hacer en el libre albedrío toda esa magia todas esas cosas pero eh, buscamos un facilismo y nos damos eh, como personas eh, limitadas ¿por qué lo digo? en la empresa eh, de, de mi hermana eh, había una muchacha que tenía una pierna mucho más larga que otra, o sea, creo que eran como unos 7 centímetros de diferencia y ella siempre se, casi que no le ponía atención, o sea, ella andaba feliz y se movía y por tener una pierna más larga, en cambio yo, que con una fractura que tuve, me, me descompensé y me comenzaba a doler todo y yo me creía, a veces el tema... Que, que mi pierna era la, la terrible y me alcanzaba a poner bastante bravo, pero cuando vi, comencé a ir a, a fisioterapia y miraba gente que tenía que no tenía la pierna o gente que andaba en silla de ruedas y andaba feliz y yo dije, no, pues soy mucho pendejo, mucho huevo, ¿no? O sea, eh, no me tengo que dejar por esas autolimitaciones impuestas y tengo que ver por qué las tengo tan raizales, tan profundas para quitármelas y por eso estas marcas que podemos heredar que como bien hablamos con Alejandra las programamos y, le, y les dimos el poder a, esa, a esas marcas de, de limitación se nos volvió en un karma pendejo en un karma que, que nos puede limitar en cuando no tenemos por qué limitar y eso tiene nombre y, y, y como dicen es sí y blanco se come de ser contrato que uno hizo con los diablitos, con el miedo, con la, con la culpa, con la ansiedad, con todos estos diablitos que, que nos, a los que me refiero que nos limitan y que nos hacen enseñar, eh, a perdón, a aprender con dolor. Y resulta que el aprendizaje con dolor eh, nos garantiza que aprendemos, pero no nos garantizan en cuánto tiempo. O sea que a veces nos podemos demorar si somos bobos, dejarnos meter en dos vidas continuas o inclusive si somos peor, tres con un bloqueo en, en algo físico. Entonces o heredado por, por elegir una constelación. Entonces eso es importante. Eh, antes de continuar aquí con Ángela, eh, le doy la bienvenida a Javier, efectivamente. Eh, como le dice Javier, a Jenny querida, eh, exactamente. Y bueno, aquí este es el tema de hoy. Ángela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Buenas tardes, Rafa. Muy, un saludo grande para todos y todas. Soy nueva, pues en la en, en esta sala, pero feliz de estar pero, aquí con este tema tan bienvenida. interesante. Muchas gracias. Aquí,
1: Aquí es súper bienvenida. Y bueno, Ángela, ¿qué nos quieres preguntar o qué nos quieres contar del, del tema de hoy?
0: Sí, frente al tema de hoy, que es eh, marcas de una vida anterior, quería participar contándoles como una anécdota frente al tema, y es que mmm, mi psiquiatra es una persona muy holística, muy espiritual, más allá de la visión farmacológica, tiene una visión como esotérica, pero más bien metafísica o un entendimiento muy filosófico sobre la vida y él sigue a un autor que se llama Robert Schwartz eh, que escribió un libro muy lindo que se llama El plan de tu alma <coughs> qué pena eh, por, por toser, es que tengo como un resfriado o nervios por hablar entonces eh, El plan de tu alma habla de un plan prenatal que uno hace pues obviamente antes de nacer y es la elección de absolutamente todo lo que te va a ocurrir en la vida siguiente. Mi pregunta es, eh, yo tengo una familia que tiene unos karmas bastante particulares y yo llevo también unos karmas particulares. En mi caso, pues, a, eh, tengo múltiples enfermedades mentales, tengo en neurodiversidad. Entonces, digamos que, que eso viene de atrás, pero la, mi pregunta es más como orientada hacia por qué... Ciertas familias llevan como una especie de lo que llamamos en Colombia como una tara, ¿cierto? Como como algo que se transmite de generación en generación y que y que es demasiado doloroso, porque es que en mi familia materna y paterna y en el núcleo familiar directo, pues estamos jodidos, nos ha pasado de todo, somos víctimas del narcoterrorismo, eh, a mi hermano también lo mataron violentamente, a mi papá, eh, bueno, y han pasado múltiples cosas, o sea, nos ha pasado de todo, entonces... No sé qué nos puedas comentar, claro. Rafa.
1: Gracias. Claro que sí, Angela. O sea, Lo que tú dices es muy pertinente, así que una R grandísima. Y ya de por sí lo habíamos hablado. Eso se puede dividir en varias formas, en varias, digamos, herramientas. Pero el principio, o sea, eh, lo más puro, lo más transparente, es que nos estamos dejando estafar. Eh, ¿Qué pasa? Ángela, tú como alma, como bolita de energía, como esencia, eres perfecta, no se te puede meter contratos, enfermedades, acciones, pero nosotros estamos generando una creación de cada uno, devolverlo un universo, eh, digamos, bonito lleno de amor, este universo es amoroso, o sea, aquí prima lo positivo, hay otros universos en donde prima lo negativo, eh, ese no es problema de nosotros, nosotros estamos aquí para aprender a través del amor, no hay ser humano, es ilegal, está prohibido físicamente, no se puede que no llegue acá a este plano sin amor, o sea, haber algo de amor, o sea, así sea mucho o poquito. ¿Qué hace la diferencia? Que haya mucho o poquito, pues nuestras experiencias que nos engordan en amor y que a cada momento, a cada vida, a cada situación, nos pongamos libres Es decir, no voy a hacer contratos con dolor, con tortura, con ansiedad, con peligro, con miedo, con muerte, sino voy a hacerlo, voy a dejar de pararle de bolas a, a los que gritan y voy a comenzar a, a, a ponerle atención a los que hablan que son los seres de luz, los angelitos, el amor eh, el amor universal, Dios eh, eh, digamos la imagen que ustedes le quieran poner a esto en la libertad total ese es el punto pero en nuestra eh, muerte o en nuestra ignorancia a veces nos topamos con seres energéticos y físicos también, que nos lavan o nos hace, hacen creer cosas que no necesitamos o que necesitamos sufrir para aprenderlas en el cual es una mentira. Y hacemos contratos de aprendizaje. Ese contrato de aprendizaje nos mete en unos cuentos grandísimos y muchos mentalmente, racionalmente, muy entendibles pero sin, eh, digamos eh, amorosamente no pero ahí viene el, el truco del ser humano nosotros tenemos la mente y a la mente se le puede mentir se le puede echar toda la basura que tú quieras pero el corazón no porque el corazón solo da o sea, tiene, tiene un plug solo de salida, en cambio la mente tiene plug de entrada y plug de salida. Pero para nacer aquí, en este plano, eh, en el plano, digamos, físico, se necesita de la hermosa herramienta de la mente, porque la mente nos genera unas oportunidades buenísimas, pero, o más bien, el corazón es el quien nos genera las oportunidades, pero quien las puede transmitir y las que las puede volver reto, comunicar, es la mente, o sea, la mente es la comunicadora, ¿A ¿qué pasa ahí?, en ese momento de transición, cuando ustedes los afanan, y los tienen corriendo, por ejemplo, dicen, bueno, decía ya, rápido, 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 no, no, no hay tiempo, muévase, muévase, eh, corra, 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 ucho 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 uno, uno no, es uno, sino uno es víctima de una manipulación. Y en ese corre, corre, muévete rápido. Uy, no, no, terrible, horrible. no, Uy, tú eres bruto, tú eres feo, tú eres alto, tú eres bajito, gordo. Ay, tienes un ojo de un color. No, 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 no. Y uno, por dejarse acelerar, pierde la modulación del amor. Y o baja la vibración o la hipersube, se vuelve pendular. Y uno a la gente pendular la puede manejar muy fácil. La maneja... Facilito, o sea, tontín, bobín, bombín, porque coge y te siembran cosas que tú no necesitas. No como, señores, si ustedes quieren ser felices, cómprense el, el nuevo aparato tecnológico Rafayac. Rafayac, ustedes expriman un botón en ya cada día y van a tener felicidad, y van a ser más inteligentes, y van a ser más prósperos, y van a ser más amorosos. Bu Error, no. Nosotros tenemos... Que generar primero como esa identificación de que estamos en, teniendo problemas sabiendo que nuestra esencia es pura y que no tiene por qué dejarse manipular por x o y ahora en nuestra manipulación en ese proceso de, de, de aterrizar o de transidir a una nueva vida eh, nosotros tenemos identificados que nos haría más felices si tuviéramos una experiencia o un conocimiento y a veces esa experiencia o ese conocimiento la llevamos postergando un buen tiempo por evadirle por miedo hablando de diablitos miedo o por inseguridad otro miedo o por culpa otro miedo y eh, los postergamos en algún momento llega en que nuestro amor eh, se crece alrededor de un problema, se enquista ese problema y tenemos que solucionarlo cada vez sí o sí Generalmente tenemos ayudas celestiales, pero la mente dice, toca, y se debe, y si no, y porque, ajá, y toca. Y ahí es cuando se hacen contratos grupales, que se llaman constelaciones familiares, como Miguel y Michelena nos contaba eh, De por sí, aquí, eh, con María Teresa, Ángela, eh, te recomiendo, en el perfil de Rafa Guarín, hay seis capítulos que se hablan de las constelaciones familiares desde qué es hasta cómo afectan el amor en la relación en el trabajo y toda esa parte de explicadito muy menudeado para que uno le entienda el por qué uno escoge cierto país cierta situación cierta familia y vivir ciertas experiencias en apariencia para suplir o cumplir una meta y les digo en una vida promedio 100 años eh, cumplir una sola meta o dos metas es un desperdicio, o sea es como pérdida de tiempo si ustedes son libres de, de eso y lo hacen rápido porque se puede y tienen derecho a hacerlo ustedes tienen 100 años para aprender una experiencia cada minuto cada día, cada mes y al final si ustedes suman es una cantidad industrial de millas amor o de experiencias que ustedes les sacan el amor a cada situación pero Ustedes pueden tener la cosa más perfecta, a la persona más ideal, la situación más bonita, pero si no están preparados para exprimir o sacarle el máximo de amor a esa situación, pues ustedes y ahí sí se van a sentir que están un poco desperdiciando oportunidades y se van a sentir que pueden más, pero ahí es donde... ¿Y cómo hago más? O sea, ¿cómo, ¿cómo consigo más? Y entra a ver una sensación de falta algo y a veces también de esa forma nos manipulan. Ah, ¿tú sientes? Hey, tú sientes que algo te hace falta. Ven, yo te tengo la solución. Haz un contrato aquí conmigo y yo te enseño. Lo único es que no nos dicen que nos enseñan con dolor, con sufrimiento y muy demorado. Ese mismo aprendizaje lo podemos hacer con un ser de luz que nos oriente, aconseje en minutos, segundos, días o meses meses es bastante, entonces eso que es constelación familiar eh, efectivamente yo tengo mala memoria alfanumérica para los nombres y números, pero sí, eh, o sea, leí el libro eh, es una persona muy acorde fue un pionero en este tema eh, también en, en, en los noventas, digamos que se habló bastante de esto, y sí eh, inclusive en los sesentas también es esa tendencia que tendemos a escoger no descansar, no rebobinar, no tomarnos las cosas con tiempo que nos apresura a reencarnar y no generamos todo un ciclo de descontaminación, nacemos con unas eh, metas eh, impuestas y buscamos a un grupo que nos sirva para tener sí o sí que afrontar esas situaciones en aras de aprenderlo de una forma definitiva. Eh, no sé si te quedó claro, me extendí un poquito, Ángela, pero pues ese es un resumen ejecutivo. <ríe> Lo, no, gracias. Eh, muchas gracias. Aquí en, en, eh, en Clubhouse, o si no buscas el perfil de, de uh, en Spotify de Rafa Guarín, 101 Claridencia, hemos hecho durante todos estos años eso, o sea, dejar las memorias para que las personas vayan escogiendo y se vayan teniendo herramientas.
0: Vale, Ángel. Maravilloso. Muchísimas gracias por tu aporte, Rafa. Siempre eh, un gusto eh, escuchar personas como tú.
1: Tan divina. Te quedó claro que herramientas hay aquí para que sepas que son gratis. Sí, o sea, lo de la constelación
0: no... familiar lo buscaré, claro que sí.
1: Sí, sí. Y te digo, eh, quien la hace es mi hermana. Ella es médico y tiene una experiencia pues, de 50 años en eso. Y a... Y, y lo explica tan fácil, tan bonito, tan sencillo, así que, que me parece súper que te atrevas a venir. Y bueno, y por aquí bienvenida, que este grupo es chévere, es bacán.
6: Gracias.
1: Mi, a ti, mi querida Silvi, ¿cómo vas?
4: Hola, ¿se me escucha bien?
1: Se te escucha perfecto.
4: Ay, ¿Cómo vas, Silvi? Súper, aquí escuchando esto voy a escuchar las 25 minutos que... Me perdí luego, pero me encanta, me fascina este tema. De, me encantó todo lo que dijiste, Rafa, recién, porque... Uy, concha, es que es así, <ríe> y está bien clarito. Tú sabes que, sí. astrológicamente, también se puede ver, ¿no? Todo, Todos esos aspectos. Ahí se ve, o sea, clarito. Yo considero, para ser cortito, mi aporte que, en, en, por ejemplo, en la mecánica lunar, que es la mecánica emocional, eh, ahí, ahí se ve muy claro ¿no? el, el, el trabajo que se debe continuar y también en la casa 12, los aspectos de la casa 12, eh, hablan mucho de la conexión precisamente de la vivencia del vientre de la madre, de vidas anteriores, eh, de, de todo eso que quedó en el subconsciente eh, y, y se puede explicar, o sea, se puede, se puede comprender mucho más desde allí. Y tú sabes, Rafa que cuando las personas ya están listas para ir ahí, y, y trabajar algo con respecto a esto, pues es como que todo les hace sentido, con razón, o sea, esto es inmediato, ¿no? O sea, con razón, con razón, ¡ay, ahora entiendo! Y, y ahí sucede también un tipo de orden, no como las constelaciones, pero también eh, muy parecido, un orden, una organización, que la persona empieza a, a darles, eh, o sea, empieza a tener sentido su vida, o sea, es como con descubrir, develar el, el, ¡ay, por esto! Y por esto y esto y esto, ¿no? O sea, y es maravilloso, es maravilloso. Yo pienso que desde ahí el tener una comprensión de, de las vidas pasadas, eh, que no es porque te vayas y te quedes en ese capítulo, pero es como que le da un sentido a tu presente ¿no? y a tu vida. Y eso es muy bonito, devuelve la armonía inmediatamente
1: eso perfecto sí mi querida Silvi sobre todo es que no hay una sola herramienta o sea uno no se puede eh, sectorizar parcializar porque eso va contra la libertad el libre albedrío uno tiene que eh, digamos eh, acumular la mayor parte de amor eh, de lo, de las herramientas que uno tiene yo diría que herramientas hay muchas y muchas correspondientes al nivel de, de amor o apertura que uno le imprima o al lenguaje de amor que uno le imprima eh, uh, y el punto es oiga es fácil o sea no no se pongan a, a sufrir no se pongan a torturarse eh, que ajá que todo tiene parte de lo que ha ayudado y lo que he visto además es que esas decisiones son muy propias muy individuales y una de las cosas que siempre les he hablado es que todo el ser humano tiene un nivel de percepción extrasensorial y esa percepción está ligada al corazón, al perceptivo, al amor y por lo tanto no se le puede mentir porque pues yo les puedo decir acá que si ustedes eh, cogen y compran una, una bebida gaseosa marca Rafa Rafa, eh, automáticamente se van a quedar felices y les voy a estar echando pura mentira puro cuento y esa es una forma pues muy boba de manipular pero cuando ustedes en su trayecto eh, utilizan las leyes del amor que es expansión que es calidez que es inclusión por eso solos no es fácil no es prudente es mejor crecer en grupo, crecer en, en compañía, crecer en, en aprendizaje, crecer en conocimiento, crecer en sensaciones, crecer en percepción, ustedes a través de la percepción no son tan manipulables como si a través de la mental. Y la percepción lo que les ayuda es a tener esa selección de quién les está tratando de hacer un contrato bobo y ¿Qué tanto le pueden exprimir de amor a una situación para que se engorden rapidito de amor? Y lo bonito es que ustedes, como bien lo dice Silvi, ustedes pueden entrar en conciencia, de entendimiento, en amor muy rápido y cada vez van a querer más, más y entre más gorditos estén de amor, de percepción, de calidez, de todo, de las, las cualidades básicas de, del amor... Pues van a estar eh, más conectados con, con, con su entorno con su vida con su eh, meta con su sentido y los va a hacer pues mucho más felices entonces eso es clave herramientas claro que hay y según cada cultura cada país eh, por ejemplo eh, como les contaba astrológicamente yo soy colombiano vivo aquí en suramérica uh, y eh, Colombia sus signos o es cáncer y acá el cáncer es libre albedrío y les cuento aquí hay gente muy linda pero esto es un desorden tremendo aquí todos quieren hacer lo que se les da la gana pero el problema es que sí todos tenemos o sea suena muy bonito Ay, en Colombia todos tienen eh, la, la libertad de hacer lo que lo que quieran pero resulta que la libertad viene hasta donde llega la libertad del otro. Y ahí es donde se generan los problemas en este país. Casualmente, eh, hace muchos años, eh, la libertad del uno hizo mal o afectó al otro y se generó violencia. Y eso lleva muchos años porque además eh, la luna, o cáncer, hace, hace procesos muy largos, muy familiares, muy íntimos y que se pueden demorar mucho. Pero también tuve pues, la suerte de vivir en, en Inglaterra y en Inglaterra, pues allá todo es más pragmático, allá esta parte sentimental de, de tú llegas hasta aquí, yo llego hasta allá, es clara. Y no se da esa, ese, ese, esa parte libres, si se puede decir, y allá hay gente que puede llegar a sufrir por no tener la libertad de ser, de demostrar, de, de experimentar, de vivir. Eh, entonces en cada lugar nosotros tenemos como un, un, una coordenada que nosotros mismos pudimos elegir. Eh, mi querida Jude, buenas tardes, ¿cómo vas? Ahí te siento como un cañón, ¿cómo vas?
7: Hola, ¿qué tal? Este, quería comentarte dos cosas. A mí lo que, claro me que sí. Yo en la Ciudad de México me dijeron, es que, le digo, es que algo pasa que percibo a la gente molesta cuando estoy ahí, pero no soy yo, es la gente. Y me decían, es que tienes que pedir permiso al ser superior o que protege ese lugar. Me decía que los atlantes, pero decía un amigo que hace INIPIS la cota.
1: Sí, tal cual.
7: Y luego le dije, ok, hice esa petición, pedí permiso, hice la aclaración que no vengo a hacer daño, vengo de paso y vengo eh, a dar, a dar amor, a estar en apertura y no a llevarme a nada de ahí, más que la experiencia misma de estar en ese lugar. Y fue como psicomagia. El día siguiente, amabilidad, la gente diferente y todo y yo percibí un ambiente distinto pues no era el lugar donde yo pertenecía pero temporalmente estuve ahí y me funcionó eso eso es lo que quería comentar y otra cosa la parte de las otras vidas eh, me ha tocado que en los sueños veo observo estoy como observadora de una de mis vidas o estoy dentro del cuerpo de uno de los personajes de otras vidas que he tenido y la esencia que siento, es la misma que tengo ahorita. Eso es, en sí, eso es lo que me, me ha llamado la atención. Y si eh, los, a través de los sueños es un canal para observar lo que pasó de otra vida y aprender, llevarme ese aprendizaje. Porque en los sueños a veces que se repite la misma historia, llega un punto en que estoy en el sueño y estoy consciente y dice, no, pero pude haberlo hecho de esta manera pero ahorita no, no voy a cambiar la historia, solamente voy a observarla y aprender. Y al momento que cambio esa conciencia, de vengo a aprender y observar lo que pasó. No vuelvo a soñar eso. Entonces, eh, eso, eso es lo que les quería compartir. Y bueno,
1: gracias. Eso, sí, exactamente, yo eh, Aquí, a, digamos, se han hecho reuniones para hablar de archivos akáshicos, para que entiendan un poquito más lo que ellos nos acaba de compartir. También se ha hecho de reencarnación, eh, también se ha hecho digamos un poquito sobre esa el, el, el sentido o la misión de vida. Y también creo que a través de números, o sea, hoy cada vez que he estado revisando las las grabaciones hay, hay bastante temas, incluso eh, de me, la parte de medio ni la parte de percepción se ha abordado por, por muchas áreas o sea no solo desde la básica eh, digamos de del ejercicio o del fenómeno o de o el trabajo o de, o de la energía y es algo que wow eh, 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 hay harto y efectivamente eh, nosotros somos energía son, y la energía no se destruye o sea se, se transforma pero este planeta hermoso y divino que tenemos acá es una berraquera, le digo, este planeta yo lo adoro, me parece super hit, la energía es sabrosa, pero sabrosísima, y resulta que si uno entra con una actitud grosera o torpe al planeta, pues el planeta va a decir, este bobo, Quién es que se viene aquí y yo le estoy ofreciendo gozadera, le estoy ofreciendo cariño, consentimientos, alimento, todo, y la tratamos mal. Entonces ella nos hace el fo igual como un humano o una persona le haría a, a un animal o a una persona o a otro. Uno les hace el fo como ahí. Eh, eh, sé, sé, sé elegante, sé, sé, digamos, ordenado, sé mmm, educado y que todo se te dará lo mismo. Si tú quieres hacerlo a lo diablito, a lo, a lo demonio, a, lo, a la grosería, pues te tocas con retranca y las experiencias van a ser horribles. Pero si tú te conectas de una forma desde el amor universal, que esas conexiones nunca se niegan, o sea, y tú te conectas a la esencia del país, de al Atlante, como le decía Jude, eh, o esa imaginería de energía del Atlante o la Pachamama o Gaya, en ese sector uno de, ay qué rica energía que sector tan bonito me permites compartir contigo y resulta que cuando uno comparte con alguien parte de esa energía de compartir lo alimenta uno y lo hace eh, ponerse más gordito en amor y más, Colombia sí. tiene unas cosas espectaculares, México unas cosas divinas, Estados Unidos lo adoro, Argentina pues me encanta, o sea todos los todas las eh, energías que he estado, eh, y yo digo, y lo hago precisamente abriendo desde el corazón, me ha ido muy muy bien y he conectado eh, tan sabroso, tan rico con, con la energía del grupo, de los habitantes de, de esa coordenada y de la energía de esa coordenada y a su vez que todo es pues parte de, de este planeta y a su vez pues parte de la, del amor universal. Eso es como de como el libre esmeralda. Todo lo que está en lo chiquito está en lo grande y lo grande en el chiquito. O sea, es eso. Y esa conciencia que yo nos acaba de compartir, pues es clave. Es clave. Gracias, mi querido yo
7: Y quería comentar algo así rapidito. Yo me preguntaba, ¿por qué no me acuerdo de las otras vidas? Porque tampoco es necesario a veces saber todo de todas las vidas anteriores.
1: Exactamente.
7: Porque imagínate, te cuentan la película antes de que pase o lo que ya pasó y dices, bueno, pues ya vi, la, ya vi esa película, quiero vivir otra experiencia, voy a ver una película nueva. Así siento yo que al momento que empiezas tu despertar de conciencia, solo ves lo que necesitas saber para que en esta vida lo puedas cambiar. Así lo siento, pero a partir de que estás en ese nivel de conciencia, si no estás como sincronizado con esa energía de amor y de apertura, no se van a abrir más canales porque te van a saturar. Y si te saturan ya no vas a tener la misma experiencia. Entonces lo que lo que yo siento, a algunos les llaman el velo del olvido, es porque para que nosotros vivamos la experiencia nueva y no nos estorbemos, ah, pero eso ya lo vi. Ah, es que eso no es diferente vienes a hacerlo diferente y si a veces queremos aprender con lo de los registros acá chicos el pasado y observarlo es porque lo que se llegue a abrir en esos registros acá chicos es solamente lo que necesitas saber no todas tus vidas a lo mejor solamente alguna pero la experiencia es la misma Vienes a aprender a fluir como una es. película nueva
1: eso, perfecto, pues aquí uh, saludo a Nancy a Javier, a Jenny a Ángela que han escrito acá a Watch a Jenny y a todos ahí están sus preguntas y gracias por sus palabras sí, eh, yo, yo le agradecería agra agra o, o agregaría perdón, unas cosas a, a tu concepto y es que en realidad podemos tener derecho a saberlo todo. O sea, en nuestra libertad podemos saber todas nuestras vidas pasadas. No hay ningún lío con saberlas, porque la verdad no hay por qué ocultarla, ni se nos va a ocultar. El punto es que estemos todavía como en proceso de desintoxicación, que tengamos un poquito de ego, un poquito de pereza, un poquito de, de agulia, y resulta que sería antiamor conocer. Eh, esa eh, información porque al no estar preparado como lo dices eh, cometeríamos errores pero en realidad nosotros tenemos derecho de saberlo todo eh, a veces es que si sí, podemos eh, cometer el error de meterle pereza que saben la pereza es como dicen los madre de todos los diablitos eh, pues eh, hay que hay que limitarla y la vida eh, es tan tan divertida y de ser tan divertida que así uno tiene que escogerla, hacerla con libertad y una de las cosas que uno tiene que hacer con libertad es expandirse y una de las leyes de expansión es compartir, entonces nadie va a llegar a tener un estado pleno si no genera ayuda a los demás, si no comparte con los demás, si no amplía sus círculos, si no, digamos, eh, atrae o expande eh, eh, el amor porque... Así como el planeta se le interesa conocer el universo que cada uno somos uno, eh, también debemos de tener ese patrón de no cerrarnos a conocer a nadie, porque cada persona es un universo muy especial, muy único. O sea, es como, imagínense todas la, las vivencias y toda la energía que hay en una sola persona, les digo, es, es espectacular. Y cuando uno los escanea es como conocer un universo, una vía láctea, para ponerlo en chiquito o un planeta en una sola persona, eso es wow. Entonces, eh, es como eh, frescos y diviértanse. Eh, Ixa, querida, ¿cómo vas? Buenas tardes. Ixa, hello. A ver, eso, ahí estás, está ocupada. Es que tenía el vos? teléfono, uh, es que sin un
2: segundo.
1: Ah, bueno. ¿Y mm -hmm. qué nos quieres contar Hola, o preguntar? ¿cómo estás? Hola Linda.
2: ¿Me escuchas?
1: Sí, te digo perfecto. Oh, Hoy sí.
2: Es que tenía el teléfono bloqueado, no sabía que me ibas a llamar y bueno, me tomaste por sorpresa. ¿Cómo está? Me gusto escuchar por aquí. Subí porque estoy un poco ocupada, pero subí porque aquí arriba se escucha mejor y, y el tema me, me gusta muchísimo. Sí.
1: Ah, bueno, perfecto. Sí. No sé si no sé si tenías algo que preguntar. Si no tú sabes que aquí,
2: lo que dijo Judd, me, me, dentro de lo que estaba pensando, lo que dijo yo me, me hizo mucha gracia en el buen sentido porque yo una vez soñé y dentro del sueño sabía quién era, pero me estaba observando y pasaron cosas muy cómicas en el, en el sueño y al abrir, y de hecho vi mi identificación y al abrir los ojos fui a Google y puse el nombre, y resulta que me llevó a un árbol genia, genealógico y todo. Entonces, eh, este es un tema que, que yo diría que, que es para, para muchas salas, eh, Rafa. Yo sigo escuchando, me encantaría participar. Si me desocupo, pues participo más ampliamente. Muchas gracias y, y el cariño, como siempre.
1: Claro que sí aquí las estoy volviendo moderadores para que si quieren preguntar o decir algo bien puedan hola, hola. mi querida Andrés cómo vas Ay, hola Rafa buenas tardes bien hola Andrés bien y tú bien, bien ¿Estás aquí bien, bien. en aquí los vecindades dicen sí, señor. <risa> como siempre aquí juicioso pendiente ah, aquí el ah, set ah, set voy a sacar la mano a ver <risa> si me ves <risa> <Es> que Andrés <risa> es vecino él vive él trabaja cerca donde yo vivo por eso lo digo y bueno qué qué nos querías contar Andrés Además de, de, de contarles a todos que gracias Andrés ya hay más audios editados en Spotify y ordenaditos, que es lo que me encanta. La reunión que tuvimos con el, eh, Elisa Calvazos, que fue espectacular, fueron como ocho sesiones de mucho tema y cinco sobre el duelo, que es esa parte de aprender a desapegarnos de, de cosas, eventos y aún peor de, de personas, que yo sé... Que, que cuando uno ama a alguien tiene que dejarla libre y a veces eso se puede generar en un apego, sobre todo cuando las personas fallecen o están ausentes. Y ese tema que eh, hablamos con Elisa fueron cinco sesiones como de hora y media, o sea, eh, son bastante tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Andrés, cuéntanos, ¿qué nos querías preguntar a contar del día de Sí, Rafa, eh, bueno, tal vez de pronto lo mencionaste, pero quería confirmar con el tema de, del día de hoy que era de las marcas. Eh, pues conozco a alguien que por nacimiento eh, tuvo una, una situación congénita en el cerebelo. Pero pues después fue que se desarrolló o después fue que descubrió que eso, eso, esa persona lo tenía. Pero adicionalmente también eh, descubrió que. En, en su sangre también tenía un, un tema ahí como de coagulación. Entonces, no sé si eso también tenga que ver con esas marcas de, de vidas anteriores. Ahí puede haber algo en lo que eh, eh, se hablaba de constelación de, de Miguel, que puede ser que se escogió eh, tener ciertas eh, condiciones para promover unas experiencias particulares, o son marcas, ahí habría que profundizar porque ahí esta que nos acabas de nombrar está como en el en límite el en lo que hemos tenido de experiencia en algo que se escogió como, como digamos condicionamiento o eh, algo que nos quedó como recuerdo, que es lo que yo llamaría ahorita estas marcas de vida anterior, un recuerdo inconsciente o imprudente ...de las tareas que estamos haciendo en el, en el ciclo anterior. Entonces, eh, es eso, Andrés. Esa, como dicen, me eh, necesitaría tener más datos para... O, ...o poder por lo menos escanear a la persona y saber un poquito más. No digo que lo escaneo porque hay alguien de aquí que es telepata... ...y está tratando de saber quién soy yo, alguien de los nuevos... Y, a, y, y siento un poquito de dolorcito en, en, el, en, en la, en la plineal, entonces así prefiero no es, no escanear mucho, entonces pues eh, no sé si te queda claro Listo Rafa si sí, no hay, habría que profundizar porque pues como un tema particular entonces, pero ya me quedó claro, muchas gracias Rafa. hombre con gusto bueno, entonces continuando con el tema eh, del día de hoy mmm, hay eh, espérate, eh, ya es que estoy enviándole aquí un pulso a alguien que quería eh, hablar y, y no sé qué pasó. Eh, listo, entonces, eh, esas marcas, como les digo, eh, o esas inercias vienen a veces con la personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, esta bolita de energía, la esencia, que somos nosotros, voy a decirlo de forma genérica o, o vulgar. Nuestra personalidad, nuestra identidad, tiene eh, unos matices y unas condiciones especiales, particulares. Bueno, todos son especiales, pero digamos particulares. Y que nos hacen escoger unas vivencias eh, en forma lineal o en forma consecutiva. El gusto o el gusto, digamos, mental o el gusto de experiencia que se da eh, también nos puede generar un acondicionamiento para elegir eso es lo que por ejemplo en la reencarnación del Dalai Lama sucede él al eh, digamos a los dos años eh, es mente plástica no tiene racionalidad por lo cual las elecciones y las acciones que él tome en los dos años de vida se notan no manipuladas ¿por qué el crecimiento del ser humano de los 0 a los 7 años crece en, en relaciones o el lenguaje emocional. O sea, no van a encontrar un niño menor de 7 años racional y si no es una mala interpretación. Después de los 7 a los 14 o de los 7 a los 12 ya comienza a haber unos parámetros de maduración y de, de optimización o incluso de segregación mental. La palabra exacta sería especialización en un tema. Entonces alguien escoge especializarse en un tema. Que hay una inercia por el gusto, pues ahí ya se sigue un, la senda digamos de la, del gusto. El, el gusto tiene que ser libre, tiene que ser eh, libre albedrío. Una creación propia y particular se puede generar que quede en nuestra esencia en nuestra base entonces cuando tenemos ese gusto o esa preelección y no somos mentales o sea que no podemos dudar no podemos si será, no será no somos pendulares el niño en esa temporada las elecciones que haga son libres, son plásticas son auténticas son con mayor perfecto perfect, hoy estoy con la lengua traba percepción, de percibir eh, tengo dislexia tengo problemas de lenguaje desde niños eh, la verdad me ha aportado poco porque siempre lo he solucionado pero por eso lo digo para que entiendan un poquito cuando se me traba la lengua eh, ahí viene el punto de uh, que el Dalai Lama cuando se le presenten ocho juguetes incluso que han sido de él en su vida anterior cuando niño y le tuviera gusto predilección, esta persona escoge estos objetos y en eso puede haber una marca. ¿Por qué? Porque a veces las personas les gusta eh, ser, eh, digamos, altos o bajos o gorditos o flacos o tener la piel de una, de una tese de determinada forma eh, y eh, la predilección, por cierto, alimentos por cierta diría alianzas eh, eso estaría dentro de estas eh, partes del gusto y puede haber una preelección por ejemplo a que una persona tienda a ser más gorda eh, y un más flaca si esta persona Ten, tiene a ser muy gorda pueda que no sea una marca de nacimiento que es lo que quiero diferenciar sino que es una persona que goza mucho con la ingesta, le genera mucho bienestar o mucho confort o mucha alegría o hasta plenitud eh, consumir eh, alimentos y eso eh, no viene de un bloqueo, aunque sea una especie de marca, no viene de un bloqueo, las marcas como les explicaba desde un principio, las marcas físicas y las marcas un poquito energéticas o mentales, cuando están muy intensas y, y son, eh, digamos, evidentes, es porque son, eh, digamos, el resultado de ese acelere que les estaba contando, que nos manipulan acelerando, nos hacen que no maduremos o no culminemos un proceso continuo y lo dejamos a medias y esos dejar a medias un proceso es lo que deja marcas entonces me vuelvo y me pongo como ejemplo para que entienda eh, cuando a mí me asesinaron en mi vida pasada entraron las balas en mi costado y eh, yo quería morir, o sea, no tenía ningún problema porque estaba deprimido por X o Y tontera estupidez que cometí. Y esas marcas, para que yo al nacer eh, no las tuviera en, en este periodo, pues tuve que haber generado un proceso de aceptación, de relajación, de calma, de un proceso en una frecuencia... Eh, similar a, a los 963 o superior a los 528 hablando en sonido Hertz pero también hablaríamos de color y de forma porque si hay cierta relación entre los colores de la aura que acuérdense que ya está eh, grabado y cuáles esa esas experiencias las personas esos colores y esas inercias los eligen por gusto, no porque toquen, a nadie le ponen una aura porque le toque hacer algo. No, le ponen un color áurico porque generó esa experiencia, le encantó y la dejó como propia. Entonces, hago un pequeño resumen para que me entiendan esta alita, de este, este pequeño dedo de, de esta charla de hoy. Si a alguien le gustó ser pasional, hacer ejercicio dinámico, eh, arriesgado, eh, rápido, pues el rojo va a estar eh, presente en su, en, su, en su color áurico. Pero si alguien gozó de la estabilidad, de, de la materialidad, del confort, de, de un proceso más... De espacio pues el verde la frecuencia y la longitud de color de verde pues, la va a tener pero inclusive puede tener las dos porque genera en dos experiencias ese ese opuestos complementarios y los dos les gustó y desde el amor los incorporó y ya puede ser incluso esa es digamos parte de la, de la marca de la experiencia si se puede decir pero cuando nosotros eh, en un afán y en una manipulación generamos ese proceso de reencarnación rápido y no de selección y de gusto, como eh, les contaba el Dalai Lama, pues es cuando tenemos limitaciones. Esas limitaciones a veces, como nos contaba aquí a Alejandra, pueden ser una excusa o una herramienta para que tengamos un comportamiento X, o sea, sea que nos empoderemos y dijemos, no nos venzamos o le busquemos la culpa, que sabemos que el, el miedo y la culpa y la ansiedad son primas hermanas. Y eh, eso nos genere eh, una... frenar la velocidad de crecimiento, frenar la velocidad de expansión o frenar la capacidad de, de, eh, de exprimir amor a cada una de las situaciones. Voy a abrirle a mi gata que me está mirando y que quiere salir. ¿Listo? Ya, entonces eh, esa parte de las marcas eh, están ligados mucho. Si alguien tuvo una experiencia muy larga, como nos contaba Alejandra, en una vida, y puede que si no se generó, si le echó culpas o limitaciones a eso, y además se, se generó en el proceso de, de fallecer y de volver a nacer una un buen tiempo, una buena decantación, un buen filtrado de esas experiencias inútiles o dolorosas, pues nos van a quedar a marcas. Esas marcas eh, están ligados un poquito por eh, lo que nosotros queríamos tener desde lo mental. Esto que acabo de decir es muy importante, por favor, para que me lo entiendan. La mente es la que nos condicionó a que eso era importante. No nuestro amor, no nuestra esencia, sino nuestra mente. Y la mente es un, una capa que se funde un poquito con la parte espiritual y ese, esa línea de color, esa línea o esa traza de color que puede aparecer en la carta sale, en la parte áurica, es una pequeña línea gris oscura que está entre los dos colores o entre los colores X o Y que pueda tener eh, cada uno de nosotros en el proceso. Es como que la mente se mete. E incluso cuando uno ve a, a, la, a los que son perceptivos, ven el aura de una persona y le ve bolitas oscuras o, o como manchitas tipo pancake eh, oscuras es porque esa persona es manipulada o manipulable de forma mental por alguien, mental por alguien. Entonces, esa fuerza de la mente, por eso digo, la mente es importante. Hay que domesticarla, hay que amaestrarla, hay que entrenarla para que no nos moleste y todo lo contrario nos sirva como algo útil. Ya no dejas en marcas y no vamos a tener... Eh, redundancia en eh, las marcas físicas... ...de esa cosa que le dimos demasiada importancia... ...entonces si yo... Eh, ...me miro... ...y decir... ...ay, tengo eh, mis piernas... ...como una ola... ...y eso le doy que... ...yo no puedo trabajar por eso... ...o no puedo enamorarme por eso... ...o no puedo estudiar por eso... ...o no puedo viajar por eso... ...no puedo compartir, no puedo festejar por eso... ...pues le doy tanta energía... ...a esa marca que lo más seguro es que en el momento de mi transición yo piense o me acuerde de eso y quede impreso en las en las posibilidades de tenerlo. Si vuelvo y digo es muy importante ese 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 darle importancia mental demasiada importancia desde lo mental a algo para que se genere la marca y segundo el haberle tenido poco tiempo para generar una transición de, de la vida a la muerte. Entonces, esas marcas casi siempre eh, son light, o sea, no son marcas que marquen un comportamiento a menos que hayan sido de una, de toda la totalidad de la vida anterior, como el ejemplo que nos puso eh, Alejandro. Eh, pero casualmente, esas pequeñas marcas pueden volverse unas patías, unas enfermedades, unas acciones que pueden limitar el tiempo de vida siguiente, porque nos lo podemos autocreer o autogenerar, e eh, incluso también lo podemos eh, volver un contrato para la limitación del tiempo en que vamos a vivir acá. Entonces, eh, en la parte de símbolos y de signos y de iconografía y iconología que les conté acá, también esto está marcado. Voy a darles un ejemplo. Eh, tengo una amiga que, es, eh, que tiene la N marcada en la mano y sabe que eso significa que tiene, eh, digamos, la marca de tener habilidades de percepción o ser una muy buena mancia. Tengo otra persona que tiene unos lunares aquí como en, en, en el cuello y en, la, y en el pecho y significa que es una persona infiel y esas marcas las asume y en vez de bloquearlas las asume como no hay nada que hacer entonces si nací con la marca de la infidelidad o a ser infiel y resulta que no, eso se puede y preferiblemente se debe cambiar a la versión amorosa para que se pueda vivir, ya creo que Lala estaba ladrando esa parte es importante para uno entender el por qué está eso, o sea, que no es tan al azar. Porque hay gente que me dice, ay, tengo una marquita aquí, eso será porque, ajá, porque azar. No, tiene una acción, reacción, es una acción que un perceptivo puede leer en una persona. Por ejemplo, el tener la forma de, de una... Eh, en la variación del, del ojo, un lunar, significa que pudiste cometer algo contra alguien y que te sentiste y te torturaste toda la vida por haberle hecho daño a alguien. Es similar a lo que hacen los presos cuando se van a tatuar una, una lágrima en el ojo y eso significa que asesinaron a alguien. Eh, esas marcas también, y es algo como muy eh, estudiado en, en toda la parte de las marcas de la simbología, de la iconografía, de incluso el Kabbalah, la estudia, eh, para saber qué nosotros dejamos permear de nuestra anterior vida a esta, el por qué, y que no tenemos que dejar que eso se crezca, que eso se evolucione. Lastimosamente, y lo he visto, que hay gente que fallece por una condición en una vida y a la siguiente hace lo mismo. Y por la tercera, generalmente ya no nace o nace con una condición aún más compleja o peor, muy sano, pero que la persona que más ama tenga esa situación y lo vea desde, desde el otro lado de la habitación para caer en cuenta en que no hay que tomar esas decisiones. Me explico. Cuando uno es el enfermo o uno tiene la limitación, uno... Eh, coge y dice, ay eh, no, después, y lo evita, y lo posterga, lo procranistra, pro pro ahí tengo la lengua, tengo que tomar omegas porque tengo la lengua muy trabada, lo posterga, lo posterga, y eh, resulta que dicen, ay, mi enfermedad propia no, eh, no me afecta, pero a veces sí puede afectar a la gente que te ama, y te puede afectar de una forma X o Y. Entonces, Debes de saber que a veces la forma es un cliché, pero lo he visto muy frecuentemente. Cuando tú tuviste por dos vidas eso y no lo quisiste solucionar, pues ya no te ponen eso, sino te hacen lo opuesto. Te ponen muy bien, pero hacen que te enamores o que te vincules profundamente desde el amor a alguien que tiene esa situación y eh, coge y, uh, y bueno... Eh, ahí sí ya ves desde otra perspectiva dices, oiga, yo que solía hacer eso, que solía tener ese comportamiento, ahora que lo veo en otra, me duele, me afecta porque estoy vinculado en un amor con esta persona y ahí es cuando en la siguiente vida eligen decir, no vuelvo a repetir esa marca o ese concepto eh, ese es, digamos, como eh, un, los conceptos básicos, voy a no, a, eh, a continuar con, la, con las charlas que teníamos previas. Dime, claro, Virginia. el
2: eh, bueno, permiso de los que han ido subiendo. Este, me gustó cuando estaba Ángela, que ya se retiró, eh, que mencionabas que nosotros teníamos derecho de, de saber, ¿no? Entonces, allí también quiero vincularlo con un mensaje que está en el chat eh, que dice de Miguel, que dice que no todo el mundo está preparado para poder ver, ¿no? Entonces, eh, a veces como que ahí... Eh, tengo, hay, a veces le meten a uno como que miedito de, de no experimentar ciertas cosas porque entonces vamos a ver cosas que no son o vamos a, entonces no sé si eso lo lo pudieras aclarar un poquito
1: eso, eso, mira ya ahí tú le dijiste meter miedito, meter miedo o sea, el miedo hay que mandarlo a la, a la PIP y hay que sacarlo porque el miedo es el maestro más antiguo de por sí le he dedicado creo que una sola sola sala a exclusiva a don miedo al diablo master al, al plus ultra de los embaucadores el miedo incluso creo que eh, hace muchos años hice una sala de varias horas en youtube para hablar del miedo y qué pasa es que el miedo como está entre entre camuflado entre entre amor y verdad entre entre mentira y, y odio él camufla muy bien dice yo soy de origen bueno soy de origen eh, aceptable pero mi imbalance o mi desequilibrio es el peor destructor que hay es el padre de todos los diablitos de ahí en adelante entre esas eh, la culpa la ansiedad la lujuria bueno a mí se me olvidan todos los nombres pero si me concentro van saliendo pero sé que ustedes ya lo saben entonces ese Darle eh, paso a valorar una experiencia o una situación desde el miedo ya ya perdió el, ya se perdió el año entonces porque hagas lo que hagas va a doler y hagas lo que hagas se va a demorar y hagas lo que hagas te va a tener manipulado y confundido y no niego el maestro miedo pues es difícil de salir de él porque él no trabaja solo él trabaja con la culpa con la ansiedad con la pereza, con X o Y, el punto es que en nuestra libertad, el, eh, lo que somos, nosotros en nuestra esencia no tenemos absolutamente ningún gramo de, de miedo, nada, cero, 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 y estoy hablando, hay seres más evolucionados que nosotros que todavía son, son víctimas del miedo, y nosotros somos todavía unos muchachones jóvenes en proceso de crecimiento y eh, se nos puede pasar o, o se nos permite que tenga unidad, pero entre más seamos más humanos, se nos va a sancionar o a ver más feo si caemos en, en, la, en, en el miedo como obstáculo para no eh, vivir eh, las experiencias que nos dejan abrirnos a no solo a un entorno, Experiencia dental, sino a todas al mismo tiempo. Y ahí es donde entra ya el gusto a escoger en qué orden o en qué prioridad eh, absorbes las experiencias. Y no que sea el miedo que nos imponga un orden que les digo que generalmente no está conectado, no está expandido, sino es demasiado segregador y demasiado pequeño, demasiado encerrador, compresivo para que se vio eso, aquí está chévere el apoyo de, de Miguel aquí Miguel nos está escribiendo cosas muy muy, muy chéveres y sí, procastinas, pro eso todos gracias ¿sí? por escribirme el pro, pro no lo puedo, esa palabra que cuando tenga la lengua de cerrada la puede pronunciar bien eh, entonces, eh, no sé si te quedó claro Virginia, querida
2: sí, sí Rafa, muchas gracias
1: Listo, Entonces ahora sí sigo eh, con Anne. Ann, buenas tardes, buenas tardes o buenas noches. como vas? Buenas Hola,
6: noches. buenas noches, Rafa.
1: Bien, ¿y tú? ¿Qué hay de nuevo?
6: Muy bien, aquí estoy dispuesta a que me digas algo, no sé qué me vas a decir, pero preparada para que me lo digas.
1: ¿Y, uh, ¿y en qué área, Cuéntame.
6: Pues en el área personal de casa.
1: Ah ya ya ya. Ann, tú has estado es en los escáneres, ¿verdad?
6: Sí, estuve la última ah. vez que me escaneaste, sí.
1: Ah ya 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 Porque hoy hoy no estoy escaneando porque es que escanear me cansa, o sea, me consume mucha energía y eso lo hago una vez al mes. ¿Por qué? Porque si lo hiciera todos los días estaría cansado, agotado, no puede ser nada más. Entonces lo que hoy estamos haciendo es generar herramientas conceptuales o compartir experiencias conceptuales y herramientas. Y la de hoy es esas marcas que a uno le, eh, le quedan de una vida anterior. Eso basado en el concepto de la reencarnación. Yo sé que a veces hay gente que que, que la acepta y hay gente que no pero por eso digo la charla de hoy es aceptando en base que existe uh -huh. y que a veces por lo que les contaba experiencias que nuestra mente nos obliga a vivir algo o por culpa o miedo durante toda una vida le echamos la culpa a una limitación o a un accidente y casualmente cuando volvemos a nacer eso nos genera por ejemplo las manchas en los brazos eh, a veces uno dice tengo unas manchas en los brazos rarísimas porque siempre que me cae el sol ahí se quema o tengo eh, otra tengo como una cicatriz o, o tengo una fractura en la cual no me acuerdo. Entonces, ese es el tema de hoy. Eh, las marcas de una vida anterior, ¿cómo lo ves?
6: Yo eh, tengo en el cuerpo, Rafa, unos puntitos rojos parecido a una especie de, como si fueran granitos y entre granito y verruguita eh, de color rojo. No es un lunar, no es de color marroncito, sino son puntos rojos. ¿Eso tiene algo que ver con algo de mi vida pasada o, o no?
1: Mira, ese, es el, ese sí es el tema, eso es lo que estamos eh, llegando a, a que cada uno de ustedes eh, bajo su criterio propio comiencen a, a identificar entonces, te lo digo puede ser algo normal pero cuando he visto que las personas han tenido quemaduras en su vida anterior por X o Y, y eh, digamos reencarnan eh, y tienen de esas manchitas en los brazos eh, puede ser porque sufrieron quemaduras la única diferencia para saber es que a veces nos arden o sentimos que, que se calientan y nos molestan y esa es digamos algo que he visto muy típico de personas que han tenido quemaduras en su momento de vida me explico por ejemplo alguien que estaba en, en un barco o en un avión y ese barco se incendia ...y resulta que me tanto que estoy tratando de escapar... ...pues me cae ceniz, me cae eh, brasas ardiendo en la piel... ...me hacen pequeñas quemaduras... Eh, ...y en ese momento comienzo a sufrir por el dolor... ...y en algún momento pues me ya me cae algo... ...me ahogo, me muero... ...y como me muero con dolor... ...quedan esas pequeñas manchitas... ...ahí, lo que pasa... Si es algo normal y genético, pues simplemente tú no sientes nada ni te afectan. Pero la pequeña diferencia para saber si son de un contrato de algo que uno tiene que eh, eliminar es que te sientas que te arden o sientas que te queman y que cuando te toque el sol sientas que te pican aún más fuerte. Entonces ese es parte del tema de hoy para uno identificar esas esas pequeñas, eh, digamos, tareas que uno tiene a través de marcas en, en el cuerpo que son heredadas de una vida anterior. No sé si me entendiste, ¿no?
6: Sí, sí, te entendí. Lo que pasa que en mi caso no ni me pican, ni me escuecen, ni me queman, nada. No no tengo ¿Talista? ningún tipo Entonces, de dolor.
1: Esa es la respuesta, es que no, no es una marca de una vida anterior. No, no, te, no te marca, no te limita, no te hace nada y generalmente esas marcas como son resultado de una acción precipitada, de una ansiedad, eh, suelen tener ciertas, como que ciertas condiciones, ¿vale? Pues bueno, An, lo que te propongo es que es, me pongas la campanita y el escáner el ya lo hice hace como 15 días, o sea que en abril haré otro, y cuando yo ponga escaneo, en el, en el título, pues tú llegas temprano. Eh, sería a las 7 en hora invierno o a las 8 en horario verano, ¿vale?
6: De acuerdo, Rafa. Muchísimas gracias.
1: A ti, un abrazo. Hola, Monique. ¿Cómo vas?
5: Hola, Rafa. Oye, de lo que estabas comentando, eh, me quedé con una duda acerca de lo que decías de Laura. Entonces, uh -huh, cuando ¿sí? una persona... Por ejemplo, ahorita una persona tiene el aura color rojo, negro, azul, qué sé yo. Cuando mueren y en su siguiente reencarnación, o sea, cuando ya están, trascienden. En la siguiente reencarnación tienen el mismo color de aura para seguir trabajando en sus deberes que quedaron pendientes o, o como, no entiendo.
1: Sí, a ver. La respuesta es sí, pero te lo voy a aclarar de una forma que no suene como, como que es un trabajo o una culpa. No, las experiencias que tiene una persona que son en base a amor, a gozo total, a plenitud, a high-tech, a, a, a uyuyuy, son las que quedan impresas en nosotros porque se vuelven nosotros. O sea, es que te digo, yo soy una persona apasionada, yo soy una persona eh, con con matices de tímido y con matices de sociable. Yo nací un poco tímido y bastante furioso, pero me crié en una sociedad caribeña muy sociable, entonces me volví muy sociable y me encanta la sociabilidad. Entonces, al ver qué lindo la sociabilidad, qué amorosa la sociabilidad, que la sociabilidad se puede ver entre, entre un poquito de verde, un poquito amarillo, un poquito ananajado. Eh, y la de puro le vuelvo la esencia ese color va a ser parte mía de por siempre o sea mi universo que es único como es el tuyo como es de cada una de las personas que está acá se va a volver como una como una bolita estas de piquis de que cuando era uno niño que jugaba con las marbles eh, y tienen colores de, de, de del, del de múltiples formas, de múltiples categorías pero esos colores que ya hacen parte de uno para que se impriman no tienen que tener dolor no tienen que tener bloqueo ahora, que casualmente eh, uno puede tener colores opuestos claro que sí, colores complementarios el, el, el ejercicio más fácil es el rojo y el verde el pasional y el estático y esos dos colores ya quedan, digamos, de por vida, de por vidas en la esencia de la persona. Pero las experiencias de dolor, las experiencias de, de manipulación, sobre todo las de manipulación, sean por seres vivos o por seres energéticos, hace que entre color y color pueda haber una sombrita oscura, pero esa sombrita eh, no es... Está, o sea, no somos nosotros, sino está un poquito justapuesta entre los dos colores. Esa manchita puede representar que nosotros tuvimos en nuestra vida anterior una manipulación y es importante, eh, digamos, aclararla, volverla, borrarla y dejar que se noten la unión entre los dos colores entre los dos puntos que hace se pueden eh, poner un poco de generan la, la, la parte de un tercer color pero ese color nunca va a ser gris ni oscuro porque esos es en el lenguaje de digamos de, de la aura significa una disminución una enfermedad o un bloqueo que cuando uno está trascendido no la tiene allá, por decir, en el lugar o en el espacio, en la forma. No, ahí uno no la tiene. Pero a veces por inercia y por haber aceptado un contrato la puede tener. Y esas son una de las pocas cosas que se pueden borrar en, en, en el aura de una persona con trabajo y con tiempo. ¿Te quedó claro, Monique?
2: Sí, Rafa. Muchísimas gracias.
1: Listo a ti. Oye, Monique, Ajá. una pregunta. Tú me ibas a contar, me ibas a decir algo, pero se te olvidó. ¿Qué era?
5: Exactamente, se me olvidó. No sé.
1: Bueno, después me lo dices porque algo, te leí que algo me ibas a decir y, y tenía que ver con una mujer, pero bueno. Eh, ahorita cuando te acuerdes, mueves el micrófono y, y continuamos hablando. Okay. Un abrazo. Hola Tony, ¿cómo vas? Buenos días, buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Bien y tú? Bien, bien. ¿Cómo va? Ah, qué maravilla. Y bueno, Tony, ¿qué nos vas a, a contar? Bueno, yo no quería poner una parte que te, que te parece. Estamos hablando ¿no? de la parte física externa, ¿no? Que se nota. También podemos hablar también de la parte interna, es. ¿no? Claro que sí. Claro, como ejemplo sea alérgico o tener un paladar muy fina para, para esta asistencia que está ahora mismo viviendo uno, por ejemplo, por ejemplo ¿no? Exactamente. Eh, eh, sí, es que eh, yo pongo marcas, pero esas marcas pueden estar por dentro y pueden estar por fuera. Eh, yo el ejemplo que les ponía de la ráfaga metralladora, yo tengo eh, eso por dentro y, y, y solo se dieron cuenta de que yo la tenía eh, cuando me comenzaron a tomar las grafías cuando yo era joven, pero, o sea, yo nunca he tenido ningún accidente ni, ni ni me han cogido y me han pegado una ráfaga metralleadora, eh, pero internamente tengo y tengo digamos la, las las de en se nota las trayectorias de los eh, de las balas, eh, entonces sí a veces eso puede tener eh, una pequeña relación con a, a, algún accidente con esa situación la gran mayoría de las marcas Tony, son herencias del momento último en el cual uno falleció y x y, y no no pudo eh, digamos eh, recargar rápido a ver entra. perdón es que mi gata hoy está eh, muy muy pendiente entre y sale entre sale el estudio bueno, Entonces es eso, Tony. No sé si nos quieras contar algo específico. No, gracias. Misterio, ¿no? Algo de ese tema. Gracias, Rafa. No y decir que algunas de las personas que vivimos en esta asistencia ahora en esta encarnación, a lo mejor tenemos algún órgano que no que no va bien y no funciona. ¿Por qué? Por pues de otras vidas pasadas. Entonces y hay otros otros órganos que funcionan mejor que eh, sí. ¿verdad? ¿Sabes, Tony? eso ahí hay un truco y es un truco importante ahí es cuando entran las sanaciones milagrosas y todas esas cosas que dicen no oh, estaba enfermo y se sanó de una forma rápida qué pasa esa marca la generó un contrato que era algo así como lo que ahorita Monique eh, explicaba una manipulación que me llegó a tenerle a darle significado a algo a una limitación a un accidente o a una eh, no sé a un apego entonces, la gran ventaja de cuando tenemos algo en un órgano interno o tenemos una parte física, es que si nosotros rompemos ese contrato, así la tengamos, ya no nos va a afectar tanto o no nos va a limitar tanto. Les digo, o sea, yo eh, tengo problemas de lenguaje desde pequeño, tengo mis leches y todo, pero les digo, o sea, nunca me ha limitado para nada. Y sobre todo tengo la comprensión a veces de la gente, y, y lo tomo de forma eh, que no me que no me limite incluso no le doy un valor negativo y qué pasa cuando yo era joven mi problema de lenguaje era crónico o sea nadie me entendía o sea yo hablaba por decirlo en otro idioma y prefería hablar telepáticamente que hablar físicamente porque me quedaba difícil y ahora eh, lo que encontré es que no solo el lenguaje hablado, sino el lenguaje ono onomatopéyico, el lenguaje visual, el telepático, el olfativo, o sea, tantos lenguajes que hay, eh, me apoyan a mi lenguaje verbal y conocí eh, muchas más formas de poderme comunicar. O sea, no me quedé con la con decir, ay, puedo hablar muy bien y guau. Wow, y esa parte de mi cerebro en la parte de occipital pues eh, sí funciona no, pues no, es, está tiene otra conexión pero casualmente esas conexiones al sacrificar la parte pues me dio más conexiones con lo extrasensorial entonces eh, es cuando puedo escanear o cuando puedo leer o cuando puedo mover o cuando puedo hacer cosas distintas que, que, que no me voy a dejar limitar por eso sí si desde el principio yo hubiese encontrado y le hubiera dado un valor muy grande a mi problema de lenguaje, lo habitual es que me hubiese costado mucho eh, salir de él o, eh, hubiera, o lo tuviera todavía y me, y me afectaría. Pero como hice conciencia, rompí el contrato de esta eh, condición o, o de esta marca, pues ya no me afecta casi nada. Entonces ese, ese es el tema. Hola, mi querido doctor. Bueno, Gracias, Rafa. Un fuerte abrazo. Rafa. A ti, Tony. Un abrazo. Sí. Dime.
2: Perdón, algo rapidito. Eso que le está diciendo a Tony que tiene que ver con los órganos, también lo bueno que lo trae, lo mencionaste en una sala, verdad que lo podemos extender ¿Sí? al tema de la de, lo, de la familia y todo eso. Pues.
1: Sí, es que eh, como todo se puede unir, y por eso es que herramientas no hay, sino hay muchas. Y formas de entender y de, y de solucionar no hay una, sino muchas. Sino que hay que entender la que es más fácil. Eh, o oh, Les recomiendo, eso se llama magia. Acuérdense, hacer lo más con la menor cantidad y el menor tiempo posible. Entonces, cuando ustedes hacen eso, se vuelven óptimos. Se vuelven eficientes y eso es amoroso. Es, está dentro de los cánones de la expansión, de la, de la calidez y de la inclusión. Entonces, es, es bueno eso, mi querida Virginia. ¿Vale?
6: Gracias, Rafa, sí. Uh,
1: a ti, entonces, estoy aquí viendo. Eh, ah, listo. Aquí Vivian dice que ella puso esa marca cuando era de bebé y que ha disminuido. ¿Eso puede ser? Exactamente. Es que que uno tenga la marca no significa que deja tener un bloqueo. Y si uno tiene el bloqueo, pues eh, hay que entender. Por ejemplo, hay una marca que se llama la marca mongoloida, que es una mancha que muchas personas tienen en, en el sacro o en la nalga. Y resulta que esa marca mongoloide la tienen sobre todo todas las personas que tienen algún ancestro francés o mongol. Y resulta que cuando los mongoles o los, eh, ay, los inus, se me olvidó el nombre de, de este grupo. Eh,
3: también los Llegó por todas. Los, los tiene los de...
1: eso Exactamente, si vinieron por aquí a, a hasta Europa eh, esas marcas quedaron pero esa marca es un poquito del dolor o de lo que fue eh, nacer montado en caballo y estar siempre en caballo y eh, tener como esa necesidad de estar conectado con el caballo porque el caballo era como la vida o sea, alguien que sea nómada eh, si no tiene cómo trasladarse eficientemente y desplazarse para conseguir los recursos pues hombre se puede se puede afectar esa 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 era era tu pollito de bebé
3: no rafa es una imagen qué? de un bebé pero es que yo he trabajado con, ah, las, ya. con las marcas de nacimiento cuando estoy en, en sesiones energéticas y yo he visto que si sí hay una disminución también incluso con las memorias a través ¿Sí? de alergias y todo esto La, las marcas físicas las que se ven en el cuerpo no no es que desaparezcan por completo pero sí ya la intensidad del color es menor como que se va integrando también a nivel emocional la memoria que se había quedado con ese recuerdo de la vida pasada y es lo que lo que compartí un ejemplo Eso. justamente un ejemplo para sí 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 el...
1: súper sí súper súper es que estaba leyendo aquí a los mensajes ahí que yo no sé ahora qué hice espérate allá ah, es que estoy aprendiendo a manejarlo esto, entonces sí, sí. la idea es que una marca no debe ser nada que nos deba de, de frenar, pero si vemos que nos está generando una incomodidad, una pequeña acción, eh, al entenderla, al ubicarla, nos queda más fácil solucionarla, eh, sí, eh, eh, perdón aquí Gloria me pregunta una cosa eh, sí, cuando uno tiene una, un dolor, un ardor una enfermedad, quemazón eh, doctor, cuando uno hace eh, regresión y la hace bien, puede ir al momento de eso transmutarlo, meterle amor y lo quitan eso lo, lo he hablado varias veces y puse el ejemplo de esta señora que tiene que lo tiene todo, pero que desde niña tiene dolor y que hace un, un poco tiempo la escaneé, pero eh, yo me tuve que ir y se la, se la recomendé a la amiga y ella consiguió un, un sacerdote luterano que le, que le interesaba y que estaba trabajando con regresión, le hizo regresión y en la primera sesión se le quitó el 70% del dolor y ella le han hecho, hecho escáneres, toda la clínica estamos hablando de una señora que es eh, millonarios, o sea para los millonarios imagínate para los camiones aquí de América, pero ella no le había encontrado solución y con eso quedó súper feliz porque entendió que el momento de su muerte al ser demasiado doloroso y, y digamos intermedio porque no fue rápido porque se moró una hora en morirse pero una hora sintiendo dolor por aplastamiento, entonces cuando se le comenzó a hacer la terapia se le quitó el 70% eh, no he sabido últimamente de ella, pero entiendo que ella siguió trabajando con el sacerdote y que ya le había bajado mucho más. No se le había quitado completamente, pero le había bajado bastante. Que es algo como lo que habla aquí bien, es que se le va disminuyendo, no se quita las marcas, pero sí pierden esa capacidad de, de afectar, que da la memoria, pero no no afecta el desarrollo de la persona como tal. Chao.